0: Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Mit diesem Wort aus Römer 8 beginnen wir diesen Gottesdienst zum Fest der Geburt Jesu. Im Namen Gottes, unseres himmlischen Vaters, der für uns und für uns da ist. Im Namen Jesu Christi, Geschenk Gottes für dich und mich. Und im Namen vom Heiligen Geist, der uns einlädt, uns und unser Leben Gott anzuvertrauen. Amen. Zu diesem heutigen Festgottesdienst begrüße ich euch und Sie alle ganz herzlich. Schön, dass wir hier zusammen sein und Weihnachten, den Weihnachtsgottesdienst feiern dürfen. Heute werden sowohl Worte als auch Musik zu uns sprechen. Herzlichen Dank, Nadine Barandun an der Orgel und Marei Barbey mit der Panflöte und so dürfen wir zwischendurch auch immer wieder Weihnachtsklänge mit Panflötenmusik genießen, aber auch andere Klänge. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sein dürfen, um uns beschenken und ansprechen zu lassen, um uns von Gott aufrichten zu lassen und uns wieder neu auszurichten. Auf den, der uns mit Jesus das allergrößte Geschenk gemacht hat. Mit Jesus schenkt uns Gott alles. Er schenkt sich selbst. Gott wird Mensch. Er kommt zu uns herab. Er kommt zu uns zu Besuch und schenkt uns seinen Sohn. Darum geht es im Weihnachtslied Lobt Gott ihr Christen. Und wir singen jetzt die ersten drei Strophen und nach einem Text von Dietrich Bonhoeffer die vierte und fünfte Strophe. Das Lied steht unter der Nummer 395. Friedrich Bonhoeffer, der bekannte evangelische Theologe, der im Dritten Reich hingerichtet wurde, schreibt zu Weihnachten, ein Kind hat unser Leben in der Hand. Von der Geburt eines Kindes ist die Rede, nicht von der umwälzenden Tat eines starken Mannes, nicht von der kühnen Entdeckung eines Weisen, nicht von dem frommen Werk eines Heiligen, es geht wirklich über alles begreifen. Die Geburt eines Kindes soll die große Wendung aller Dinge herbeiführen, soll der ganzen Menschheit Heil und Erlösung bringen. Wie zur Beschämung der gewaltigsten menschlichen Anstrengungen und Leistungen wird hier ein Kind in den Mittelpunkt der Weltgeschichte gestellt. Ein Kind von Menschen geboren, ein Sohn von Gott gegeben. Das ist das Geheimnis der Erlösung der Welt. Alles Vergangene und alles Zukünftige ist hier umschlossen. Die unendliche Barmherzigkeit des Allmächtigen Gottes kommt zu uns, lässt sich zu uns herab in der Gestalt eines Kindes, seines Sohnes. Dass uns dieses Kind geboren, dieser Sohn gegeben ist, dass mir dieses Menschenkind, dieser Gottessohn gehört, dass ich ihn kenne, ihn habe, ihn liebe, dass ich sein bin und er mein ist, daran hängt nun mein Leben. Ein Kind hat unser Leben in der Hand. zum beten und ich bitte sie und euch dazu aufzustehen wenn es möglich ist dir gott sei lob ehre und preis du gott bist für uns machtlos arm und klein geworden in deinem sohn jesus du wirst mensch und kommst zu uns du besuchst uns und kommst uns ganz nahe Willst mit uns leben und bei uns wohnen. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten, weil du bei uns bist. Darüber können wir nur staunen und dich anbeten. Herr unser Gott, bitte hilf uns zu dir zu kommen. Deine Menschwerdung und dein Nahesein als Geschenk für uns in Anspruch zu nehmen. Und alle Angst an dich abzugeben. Bitte segne nun diese gemeinsame Zeit mit dir und miteinander. Sprich du dein Wort zu jedem und jeder von uns und stärke uns durch dein Mal, äußerlich und innerlich. Amen. Alle Jahre wieder kommt die Zeit des Schenkens, die inzwischen ausgeufert und zur Geschäftemacherei verkommen ist. Schenken hat aber durchaus etwas mit der Geburt von Jesus zu tun. Wir wissen zum Beispiel, dass Jesus mit Gold, Weihrauch und Myrrhe durch die Sterndeuter aus dem Morgenland beschenkt wurde. Aber letztendlich beschenkt uns Gott mit Jesus. Von diesem Geschenk der Liebe Gottes schreibt Paulus in seinem Brief an die Römer. Wir hören nun einige Verse aus dem achten Kapitel, wo die Tommen wird uns diese lesen. Herzlichen Dank.
1: Lesung, Römerbrief, Kapitel 8, Verse 31 bis 35 und 38 bis 39. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Was sollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich da noch gegen uns stellen? Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken. Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott ausgewählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer kann uns da verurteilen? Schließlich tritt doch Jesus Christus für uns ein, der gestorben ist, mehr noch, der gestorben ist und auch verweckt wurde und an der rechten Seite Gottes sitzt. Was kann uns um Christus und seine Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar die Hinrichtung? Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, nicht der Tod und auch nicht das Leben, keine Änderung und keine wirklichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere Gottfeindliche Kraft. Nichts über- oder unterirdische, siehensisch zu und auch nicht irgendetwas anderes, was Gott geschaffen hat, nichts von allem kann uns von der Liebe Gottes In Christus, Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns seine Liebe geschaffen.
0: Gott beschenkt uns, er schenkt uns Jesus, das größte Geschenk. Was aber hat es mit dem Schenken auf sich? Und was hat diese Schenkerei an Weihnachten mit der Geburt von Jesus zu tun? Schenken kommt ursprünglich von Einschenken und hat mit der Bewertung von einem Gast zu tun. Man gibt jemandem etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten oder zu verlangen. Doch das ist bei uns irgendwie verloren gegangen, denn inzwischen haben die meisten von uns den Reflex, sich für ein Geschenk mit einem Gegengeschenk zu revanchieren oder eine Gegenleistung zu erbringen. Nur Kinder lassen sich ohne Hintergedanken beschenken. Jesus hat ja gesagt, wir sollen werden wie die Kinder, wahrscheinlich auch im Bereich vom Schenken oder sich beschenken lassen. Ein Geschenk ist ein äußeres Zeichen für eine innere Zuwendung. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung. Mit einem Geschenk wird zugleich eine Botschaft überreicht. Man kann seine Aufmerksamkeit, sein Vertrauen, seine Liebe schenken, aber auch seine Zeit, seine Gaben oder ganz konkrete Gegenstände. Mit einem Geschenk kann man Dankbarkeit, Liebe, Wertschätzung, Freundschaft ausdrücken. Und schenken hat durchaus einen biblischen bzw. christlichen Hintergrund. Schenken in der Bibel meint gerne geben. Eine Freude machen, sich freundlich zeigen, jemandem einen Gefallen tun, aber auch sich mitteilen. Mit Schenken ist eine Leidenschaft verbunden und Schenken hat auch mit Hingabe und Vergebung zu tun. Das alles steckt in den Begriffen, die in der Bibel fürs Schenken verwendet werden. Aber wer vor allem beschenkt, ist Gott. Er schenkt uns das Leben, er schenkt uns die Schöpfung, er schenkt uns jeden neuen Tag, jeden Atemzug, er schenkt uns Fähigkeiten, Gaben, Möglichkeiten, Beziehungen und vieles mehr. Gott beschenkt uns reichlich, nicht nur als Schöpfer, er schenkt noch viel mehr. Wir haben es in der Lesung gehört. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ja, Gott will uns das Größte und das Wertvollste schenken. Er schenkt sich selber. Er wird Mensch in seinem Sohn. Und durch ihn schenkt er uns die Vergebung und Erlösung, bleibenden Frieden mit ihm, mit uns selbst und miteinander. Und Gott erwartet keine Gegenleistung. Und in Wirklichkeit haben wir auch nichts vorzuweisen, nichts zu bieten, nichts zu bringen. Außer uns selber, mit unserem Lebensrucksack, was auch immer da alles drinnen ist. Wir können Gottes Geschenk nur annehmen, empfangen. Darum ist Weihnachten eigentlich nicht das Fest des Schenkens, sondern des Sich-Beschenken-Lassens. Weihnachten ist eigentlich das Fest des sich Beschenken lassens. Und der Theologe Eberhard Jüngel hat sogar gesagt, Sünde heißt, sich nicht beschenken zu lassen. Sünde heißt, sich nicht beschenken zu lassen. Die Frage bleibt, wie antworte ich auf dieses Geschenk von Gott? Wieder ist es der Apostel Paulus, der uns einen Tipp gibt, ein paar Kapitel später in Römer 12. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Wie antworten wir auf diese Liebe von Gott? Das bekannte Weihnachtslied, Ich stehe an deiner Krippe hier, will uns dabei helfen, unsere persönliche Antwort zu geben. Und wir singen von diesem Lied unter der Nummer 402, die ersten beiden Strophen und die sechste Strophe und danach gibt es noch ein ganz besonderes Nachspiel. sollte uns Gott mit Jesus nicht alles schenken. Gott besucht uns, er kommt uns nah, er wird Mensch, er schenkt uns seinen Sohn, er will bei uns wohnen, mit uns leben und mit uns Gemeinschaft haben, mit uns feiern. Gott lädt uns aber auch ein, wir dürfen Gast an seinem Tisch sein. Er will uns versorgen und uns das geben, was wir zum Leben brauchen. Für unseren äußeren, aber auch für unseren inneren Menschen. Gott beschenkt uns mit Brot und mit dem Saft der Reben. Er will uns auch hier und heute mit seinen Gaben beschenken und unsere Seele sättigen. Wir beten. Herr unser Gott, danke, dass du uns so viel Gutes schenkst, dass du dich in Jesus selbst schenkst und dass du uns mit ihm geben willst, was wir zum Leben brauchen. Darum brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn du bist bei uns. Herr unser Gott, wir bitten dich, gib du uns durch dein Mahl, was wir äußerlich und innerlich brauchen. Bitte stille du unseren inneren Hunger und Durst und fülle uns mit neuer Hoffnung, mit neuer Lebenskraft durch dieses gemeinsame Mahl mit dir. Amen. Wenn Jesus uns zum Abendmahl einlädt, dann dürfen wir erfahren, dass er uns im Brot und im Saft der Reben nahe ist. Er ist der Immanuel. Das heißt Gott mit uns. Er schenkt uns seine Nähe, er schenkt sich selbst, um uns zu stärken, zu erlösen, zu erneuern. Und Jesus lädt uns alle ein, so wie wir sind, sein Mahl miteinander zu feiern. Jesus lädt uns ein und sagt, kommt zu mir, nehmt von mir die Fülle, esst von mir, trinkt von mir. Glaubt an mich, bleibt in mir. Herr Jesus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und es. Das ist mein Leid, der für euch dahingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Jesus nahm den Kelch nach dem Mahl dankte, gab den seinen Jüngern und sprach, trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund. in meinem Blut, das vergossen wird für euch zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Einladung gilt uns allen. Wir dürfen das Brot des Lebens und den Kelch der Versöhnung und des Heils empfangen. Es ist heute so, wie auch schon in den letzten Wochen und Monaten, dass ihr, dass sie alle am Platz bleiben, damit es kein Geläuf gibt in der Kirche und ich werde das Abendmahl verteilen. Wer das Abendmahl möchte, darf die Hand zu einer Schale öffnen und ich werde dann ohne Worte ein Stück Brot hineinlegen. Es gilt der Zuspruch, wo Jesus sagt, das ist mein Leib, Lebensbrot für dich. Anschließend werde ich mit den Tabletts eins nach dem anderen, mit der Traubensaft in den Einzelbechern durch die Reihen gehen, man darf sich so einen Becher nehmen. Und während dem gilt der Zuspruch, Jesu Blut für dich vergossen, Lebenskraft für dich. Denn letztendlich ist es Gott, der unseren inneren Menschen nährt und nicht Menschen, auch nicht Pfarrer oder Pfarrerinnen. Und so dürfen wir uns von Gott beschenken lassen und dabei die wunderbare Musik auf uns wirken lassen. Thank Und ich werde dann im Anschluss mit den Musikerinnen und der Sigristin noch das Abendmahl feiern. Aber mit einem Blasinstrument ist das nicht so gut, wenn man dann zwischendurch das Abendmahl nimmt und weiter musiziert. Wir sind eingeladen zum Gebet und dann auch gemeinsam das unser Vatergebet zu sprechen. Gott, du schenkst, du beschenkst Du bewirtest, du teilst dich mit, unerwartet. Gott, du Geber aller guten Gaben, du bereitest Freude, zeigst dich freundlich, einfach so. Gott, du bist freundlich, leidenschaftlich, großzügig, ohne lange zu überlegen. Gott, du gibst, du vergibst, du gibst dich hin, du schenkst dich selbst, ohne Wenn und Aber. Gott, du wirst Geschenk für die Welt, du wirst Mensch für uns Menschen, gibst dich hin und so schenkst du alles. Danke. Und Wir beten mit den Worten von Jesus. sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir kommen zu den Mitteilungen. Die heutige Kollekte ist für Hatikwa bestimmt. Hatikwa heißt die Hoffnung, ist hebräisch und ist ein Hilfswerk in Israel, das Menschen hilft, die weit unter dem Existenzminimum leben. Hatikwa wurde von einem reformierten Pfarrer aus dem Aargau gegründet. Ganz herzlichen Dank für das, was Sie, was ihr am Ausgang für dieses Hilfswerk gebt Ganz herzlich danke ich euch Musikerinnen, Nadia, nein, Entschuldigung, es wird Nadine Barandun und Marei Barbey für das wunderschöne Spiel. Ja, es ist schon der zweite Gottesdienst, den wir miteinander halten. Gell, manchmal gibt es dann eine Namensverwirrung. Danke Barbara fürs Schmücken der Kirche, es ist wunderschön. Wir dürfen den Baum noch genießen, wer es auch noch nicht gesehen hat. Die wunderschöne aufgestellte Krippe. Vielen Dank, Udi Thomann, fürs Lesen und so schön, dass Sie, dass Ihr alle gekommen seid. Ich habe mir überlegt, ja jetzt geht es ums Thema Schenken und hatte so den inneren Eindruck oder das Bedürfnis, ich möchte auch etwas schenken. Am Ende vom Gottesdienst, am Ausgang werde ich jedem, jeder Familie, jedem Ehepaar oder jeder Einzelperson ein Weihnachtsheft ermutigt für dich, Ermutigungen für dich schenken. Da kann man jeden Tag seit gestern bis am 6. Januar Ermutigungen lesen. Natürlich nur, wer das möchte. Wir drängen niemandem ein Geschenk auf. Aber ich werde dann am Ausgang stehen und das verteilen. Uns allen wünsche ich schöne und besinnliche Festtage und ganz besonders auch eine besinnliche Zeit zwischen den Jahren bis Neujahr. Das ist auch eine Zeit, die einlädt zum Zurückschauen, eine Standortbestimmung machen, einen Ausblick wagen, wie will ich weitergehen. Und unser nächster Gottesdienst findet am 2. Januar in Villmergen statt. Das ist der traditionelle Segnungsgottesdienst. Da gibt es ein Theaterstück, Abendmahl, Salbung und Segnung. Und wir haben lange überlegt, wie wir das machen, dass wir es tatsächlich durchführen können mit der Theatergruppe. Und wir werden es zweimal anbieten, um 16 Uhr und um 19 Uhr. Und das Thema wird sein, Frauenpower und zwar tauchen wir ein in die Geschichte von Moses, wie er geboren wird und wie er gerettet wird vor dem Tod und was diese Geschichte möglicherweise mit uns heute zu tun hat. Dieser Gottesdienst ist zertifikatsfrei, aber wir sind froh um Anmeldung, weil dann die Zahl inklusive Mitwirkende auf 50 Personen beschränkt ist. Man kann sich anmelden, über die Homepage oder telefonisch. Und wer findet, ach, ich versuche es trotzdem, dass ich einfach so komme? Ja, kann man auch versuchen. vielleicht ist dann aber schon voll. Ganz herzliche Einladung. Und wie immer an Weihnachten singen wir das traditionelle Weihnachtslied O du Fröhliche, O du Selige unter der Nummer 400. Neun. Wem übrigens die Noten zu hoch sind, man darf einfach auch ein Oktav tiefer singen. <Sie> Gott sei mit dir, er segne und behüte dich. Gott sei mit dir, er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott sei mit dir, er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So segne und begleite uns, der liebende, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 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 <coughs>